Gen Z sinh ra trong thời đại công nghệ hóa liệu có phải là điều may mắn hay chúng mình đang phải đối mặt với những áp lực về cuộc sống hoàn hảo trên Internet? Mạng xã hội sinh ra và phát triển như con dao hai lưỡi có thể giúp ích cho bạn rất nhiều nhưng đồng thời cũng có thể khiến bạn bị thương nếu không cẩn thận và tỉnh táo. Tập 22 mang tên Đằng sau chiếc mặt nạ sẽ là sự trải lòng về những vấn đề xoay quanh sự thay đổi của chúng ta giữa hoàng kim của mạng xã hội. Tập 22 hôm nay của XNFM sẽ có sự trở lại của một khách mời quen thuộc, chị Hà Phương, Project Manager của XNFM. Xin chào các thính giả của XNFM, mình rất vui vì hôm nay đã được trở lại để nói chuyện với Bảo Anh cùng với các bạn. Trên công vị là một khách mời đã quá quen thuộc với XNI thì không biết là cảm nhận hôm nay của chị Phương như thế nào nhỉ? Mình rất là háo hức vì tập lần này sẽ là một chủ đề mà tất cả chúng ta đều có thể liên hệ được. Ừ, cũng như thường lệ thì em sẽ có một câu hỏi nhanh dành cho chị Phương trước khi vào nội dung chính. Nếu có một hành tinh sống mà không có sự xuất hiện của social media thì chị có lựa chọn hay không? Hmm, mình nghĩ rằng là mình vẫn sẽ thích một thế giới mà có sự xuất hiện của mạng xã hội hơn vì mặc dù mạng xã hội cũng có những mặt trái riêng Tuy vậy thì không thể phủ nhận được rằng nhờ có nó mà thông tin đến với chúng ta một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn Và cũng có rất là nhiều những cái hiện tượng xã hội xuất phát từ đó, đúng không? À, vậy thì chị Phương cũng như bao bạn trẻ khác thì không thể nào mà sống thiếu social media Và đồng thời thì chị cũng đã chỉ ra được cái tính hai mặt của mạng xã hội Tại Việt Nam, Hood and Sweet và We Are Social ước tính rằng người dân dành trung bình 2,32 giờ mỗi ngày cho các mạng xã hội chủ yếu ở đây là Facebook và đứng thứ 18 trên thế giới. Việc sử dụng smartphone hay mạng xã hội thường xuyên như thế này thì sẽ khiến cơ thể giải phóng ra một chất gọi là dopamine hay còn được biết đến là hormone hạnh phúc. Dopamine trong cơ thể được giải phóng với số lượng lớn sẽ khiến con người có cảm giác thích thú, này, hưng phấn và tràn đầy cảm hứng. Đó là lý do tại sao mà các mạng xã hội tạo ra cơ chế like, share bởi con người sẽ thấy hưng phấn khi nhận like và sẽ sử dụng liên tục để xem ai đang nói chuyện với mình. Hmm, cũng đúng ha. Khi mà mình đăng ảnh lên trên Instagram chẳng hạn mà nếu có nhiều lượt like thì chắc chắn là mình sẽ cảm thấy rất là vui vì có thể là mình đã trở nên xinh đẹp hơn hoặc là nội dung chia sẻ của của mình nó có ích cho người khác Nếu một ngày mà chị đăng một tấm ảnh lên mạng xã hội mà không nhận được cái sự tương tác như mình mong muốn thì cái cảm giác của chị lúc đấy như thế nào? Nói thật thì mình cũng không quan tâm lắm vì một khi mà mình đã đăng một cái gì đấy lên trên mạng thì mình biết được là nó sẽ có phản ứng như thế nào đồng thời thì thật ra mình cứ đăng vì mình thích thôi à chứ cũng không phải là đăng vì người khác như là ý kiến của người ta hay là Tương tác nó cũng không quan trọng ừ. Nói thế chứ Cũng có những lúc mà mình Tâm huyết viết một thứ gì đó Sau đấy thì không nhận được nhiều Những cái sự ủng hộ của mọi người Thì cũng hơi hơi tổn thương một chút <cười> Cái áp lực mà tạo dựng hình ảnh Về cuộc sống hoàn hảo trên mạng xã hội Đang ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe Và tinh thần của giới trẻ Nhiều bạn trẻ em thấy là họ luôn Kiểu cảm giác là lo sợ bị quên lãng Và thường xóa những tấm ảnh không có nhiều lượt thích Để tránh bị coi là không hoàn hảo thì bản thân em cũng ít nhiều bị tác động bởi điều này Bởi có những hôm rủ bạn đi chụp ảnh Mà chụp trăm tấm mới Chọn ra được một tấm để up lên mạng thôi ừ, Nói đến chuyện mà chọn ít hay chọn nhiều Tự dưng mình lại nhớ tới việc mà uh, Mọi người hay nghĩ rằng là Up ít ảnh lên nó là Một cái gì đấy thể hiện sự trưởng thành Và có chọn lọc Vì đăng ít ảnh thì có nghĩa là Bạn phải suy nghĩ tính toán một cách Kỹ càng trước khi Uh, đưa một cái nội dung như thế Lên để cho mọi người nhìn thấy 
Còn những người mà up nhiều thì có thể người ta sẽ nghĩ rằng là hmm, bạn này trẻ con thế hoặc là bạn đâu cái gì cũng nói Như thế thì chắc là cũng khiến cho các bạn ấy tổn thương lắm ha Vậy thì chị nghĩ như thế nào về câu nói là up ít là trưởng thành còn up nhiều là trẻ trâu? Thì mình nghĩ là đây là một quan điểm khá là sai Up ít hay up nhiều đôi khi nó không phụ thuộc vào việc mà bạn là người lớn hay bạn là trẻ con Mà chỉ đơn giản là bạn có ít ảnh ở trên điện thoại thì bạn đăng ít Còn bạn có nhiều thì bạn đăng nhiều vậy thôi à ờ, Tuy vậy thì nếu mà nói riêng với mình thì số lượng ảnh mình đăng lên trên mạng cũng không nhiều lắm Nhưng mà cái đấy chỉ là vì mình khá là để ý tới việc mà sắp xếp fit như thế nào cho nó gọn nhẹ nó phù hợp mình hơi bị OCD một tí trong khoản này Em thấy thì ngày nay khi hầu hết các công ty tuyển dụng ấy, Họ sẽ yêu cầu các ứng cử viên cung cấp tài khoản mạng xã hội trong hồ sơ xin việc Đơn giản là vì họ muốn quan sát xem là à, Người ứng cử đã đủ trưởng thành hay chưa Hay vẫn còn đang mãi sống ảo trên Facebook hay là Instagram Thì trưởng thành từ những việc nhỏ nhặt như vậy Và việc sử dụng mạng xã hội sao cho hợp lý Cũng là một việc à, thể hiện sự chính chắn của bản thân Chị có nghĩ thế không? Hmm, hình như đây chính là lý do mà người hay lầm nick clone ha uh, Mình thấy là nếu mà có một tài khoản để thoải mái làm những gì mình thích Và có một tài khoản để thể hiện được sự chuyên nghiệp của mình Thì nó cũng là một lựa chọn Ví dụ như mình thì uh, ngày xưa mình khá là muốn làm copywriter Vậy nên là mình có một tài khoản Instagram cá nhân để chia sẻ và theo dõi bạn bè Và mình có một tài khoản nữa chuyên dùng cho việc viết các bài post chỉnh chu hơn Và mình dùng dùng tài khoản đấy trong CV của mình Để mọi người có thể thấy rằng là À, hóa ra là mình cũng có một cái mặt rất là chuyên nghiệp Dù là đây là trang cá nhân và mình có thể nói về những chủ đề mà mình quan tâm Hỏi vui chị Phương một câu nhé Đấy là khi mà Facebook thông báo cho chị rằng là You have a memory to look back on today Thì... Không biết là cái cảm xúc lúc đấy của chị Phương như thế nào nhỉ? Mình còn không dám nhìn luôn á Bảo Anh Thật sự là mình rất là ngại nhìn những cái thứ mà mình đã làm trong quá khứ Tại vì uh, mình lập Facebook khá là sớm Còn trẻ dại nên là <cười> Có những thứ mà mình muốn trôn đi mãi mãi Không bao giờ nhìn lại lần hai Thế còn Bảo Anh thì sao? Bản thân em thì khi mà nhìn thấy những cái ảnh hay là status mà mình áp hồi đó thì chắc chắn là cũng muốn đi đầu xuống đất luôn. Cảm thấy bản thân hồi đó rất là trẻ trâu. Nhưng mà với em ấy thì dù thấy ngu ngốc hay là trẻ trâu như thế nào thì đấy cũng là một cái điều mà xứng đáng để được nhắc lại vào các năm sau. Nên là thường em sẽ lặng lặng xét Olimi để chỉ mình em biết cái sự hiện diện của những điều đấy trên Facebook thôi. Uhm, thứ ra là có, có một cái này mà mình nghĩ là mình khá là may mắn à. Đó là Đôi khi mà mình nhìn cái phần ngày này năm xưa của mình á Thì mình khá là bất ngờ Vì mình đã từng chia sẻ những cái post nghe cũng rất là deep Rất là sâu sắc Mà nội dung chia sẻ hoàn toàn đúng đắn và trưởng thành nha Có thể là hồi đấy mình share vì mình cảm giác rằng là À người lớn thì nói cái gì cũng đúng ấy mà Nhưng mà sau này khi mà mình đọc lại những cái nội dung Thì mình thấy rằng là Rõ ràng là những cái nội dung đấy một phần cũng đã Kiến tạo nên những cái gì mà mình uh, Cái cách mà mình nhìn nhận vấn đề Cái mindset của mình Và mình rất là mừng vì trong cái cộng đồng của mình Vẫn có những một lượng nhỏ các anh chị Mà rất là willing Rất là mong muốn được chia sẻ những cái Giá trị, kiến thức đúng đắn Để các lứa trẻ có thể đọc và học hỏi 
vậy thì cũng không thể phủ nhận rằng là ở trên mạng xã hội thì đôi khi mọi người um, hay kiềm giữ những cái suy nghĩ của mình hoặc là um, hay chia sẻ những cái gì đấy mà nó hơi khó để liên hệ và từ đó thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là tự ti hoặc là những cái con những cái content như thế chưa chắc nó đã là những cái content đủ lành mạnh để mình có thể kiểu phân biệt phải trái đúng sai Thế Bảo Anh có bao giờ tiếp xúc với những cái content như thế không? Trường hợp của em thì là khi mà nhìn thấy làn da của các beauty blogger hay người mẫu trên mạng xã hội thì em luôn có một cái tư tưởng về một làn da hoàn hảo không lỗ chân lông này, mịn màng và luôn cố gắng tìm cách làm sao để mà có thể che mờ đi chúng. Thế nên là đã có một cái khoảng thời gian em rất là chật vật trong cái việc tìm ra phương pháp làm sao để mà có được cái làn da đẹp như những chị người mẫu ở trên mạng. Cũng đúng là những cái content như thế nó sẽ tạo ra cho người khác một cái cách hiểu sai về cách chăm sóc da. Họ sẽ luôn nghĩ rằng là để sử dụng những sản phẩm này thì bạn nhất định sẽ có một làn da mịn màng trắng trẻo. Điều này thì đặc biệt là khá là có hại cho những bạn mới lớn tầm 13-14 tuổi thậm chí là 10-12 tuổi Tại vì bây giờ các bạn lớn cũng khá là sớm mà Thì um, khi các bạn nhìn thấy là những chị gái hơn tuổi mình một tí tí thôi Nhưng mà đã có những cái cách ăn mặc hoặc là cái cách làm đẹp Những cái gì đấy mà các bạn ấy không có Thì các bạn ấy sẽ nhìn lại mình Các bạn ấy sẽ nghĩ rằng Ôi mình béo quá hoặc là ôi mình gầy quá Da mình xấu quá Trong khi các bạn vẫn đang còn rất là trẻ Các bạn còn rất là nhiều thời gian để có thể lớn lên Rồi tâm sinh lý cũng thay đổi nữa Khá là buồn vì các bạn Một phần là các bạn đã có được Cái sự tiếp xúc với thông tin từ sớm Nhưng đôi khi những cái thông tin đấy Không thực sự giúp ích cho các bạn Mà còn khiến cho các bạn cảm thấy hoài nghi và hoang mang hơn Cái suy nghĩ của em Về một làn da láng mịn Không lỗ chân lông đã được thay đổi Khi mà xem được một cái video Ở trên Facebook vạch trần các cái sự thật Đằng sau những cái Nước da láng mịn như vậy Và em nhận ra rằng là Để có được một cái tấm hình Đẹp đẽ trên Facebook như vậy Thì đó là đã là cả một cái quá trình chỉnh sửa và chọn lọc của người ta Và có một cái câu nói trong video đấy mà khiến em phải khắc ghi trong đầu để làm texture is normal Đúng vậy, à, mỗi chúng ta là một cá thể khác biệt Và chúng ta luôn có những cái uh, feature, những cái characteristic khác nhau Vậy nên là sẽ thật là tốt nếu mà uh, có nhiều người dũng cảm nói lên về những cái việc này và thể hiện rằng là mỗi chúng ta đều có một làn da khác nhau Và điều đấy là điều bình thường Nếu mà mọi người có thể thành thật về bản thân mình uh, Nhất là về kiểu physical của mình Thì có lẽ là mạng xã hội sẽ là một nơi tích cực và thân thiện hơn ha Ờ, uh, nhưng mà nói một phần đến kiểu ngoại hình rồi Thì mình cũng nên nói một chút về uh, các mối quan hệ Cảm giác như là tất cả mọi người ở trên mạng đều có những mối quan hệ thật hoàn hảo, những tình bạn hoàn hảo, những tình yêu hoàn hảo, gia đình yêu thương, chiều chuộng, một cộng đồng bạn bè rất là đoàn kết này kia. Chả phải là nếu mà tất cả các mối quan hệ đều hoàn hảo và dễ thương như thế thì tất cả chúng ta đều là thánh nhân sao? Tại vì tất cả chúng ta cũng đều có những ngày tệ hoặc là những cái mối quan hệ không thành này kia. Em... Có suy nghĩ như thế nào về việc này? 
Em thấy là thời bố mẹ còn học lớp đủ các cấp Nhưng mà đến giờ thì chúng mình chỉ tụ tập với nhóm bạn chơi hồi đó thôi Các bạn còn lại thì chúng mình giữ liên lạc qua mạng xã hội Thỉnh thoảng là thấy bạn post ảnh lên thì mình chợt nhận ra là À hóa ra là bạn này cũng đã hiện diện trong lớp mình mà sao mình lại không nhớ đến nhỉ Thì có phải là mạng xã hội đang khiến các mối quan hệ bị lãng quên và xa cách hay không? Nếu mà nói đến các mối quan hệ lãng quên và xa cách thì chúng ta không thể quên được một chủ đề rất là uh, rất là hot mà chúng mình đã nói ở lần trước về peer pressure. Chúng ta nhìn thấy tất cả những người bạn xung quanh chúng ta dần dần lớn lên, dần dần thành công và nó khiến cho chúng ta cảm thấy kiểu rất là cô đơn và tự ti vì mình chưa xứng đáng, chưa kiếm được nhiều tiền, mình chưa làm ra được những cái thành tích như thế. Uh, có thể là bảo anh cũng đã từng gặp những cái ví dụ như là uống trà chiều đúng không? Trà chiều JW Marriott đúng không? À, em cũng đồng ý về cái ý kiến của chị Phương như vậy. Sự lo lắng, mối quan tâm sẽ bị tăng quá mức giới hạn khi mà lướt và xem quá nhiều các cái thông tin từ những người bạn thành công hoặc là từ những cái cặp đôi hạnh phúc chẳng hạn. Thì chúng mình tự nhiên cảm thấy trở nên tự ti về bản thân và bên cạnh đó là cũng sẽ gây ảnh hưởng đến các cái mối quan hệ xung quanh nữa. Vậy Tất cả những cái gì mà mình vừa nói thì nó đều đến từ cái mặt là chúng ta nhìn thấy khoảng cách giữa chúng ta và những người khác và chúng ta luôn luôn đặt người khác ở trên một cái vị thế cao hơn nhưng mà đồng thời chúng ta cũng phải nghĩ rằng là không chỉ là người khác có cái vị trí và giá trị cao hơn mình mà còn là mình và giá trị của mình bị hạ thấp xuống nữa Phải không Bảo Anh? Đồng ý với các ý kiến của chị Phương Chính cái... Em đồng ý với cả ý kiến của chị Phương Chính cái sự xô bồ này, nhộn nhịp của mạng xã hội Đã khiến chúng mình tạo ra những chiếc mặt nạ Để che giấu đi sự cô đơn hay tự ti Có thể là nay mình cảm thấy hơi buồn một chút Nhưng mà khi mà mình post ảnh lên Thì trông vẫn phải thật là vui vẻ cùng với những người bạn Hoặc là tháng này lương hơi kẹt Nhưng mà vẫn phải check in trà chiều ở Metropole chẳng hạn uhm. uh... uhm, Chạy theo những cái chuẩn mực Hảo huyền trên mạng xã hội Nó đã trở thành một cái gì đấy mà được bình thường hóa Và Chị nghĩ rằng là uh, Bảo Anh Có thể cho rằng là mạng xã hội Thao túng tâm lý chúng ta Nhưng thực chất đây là chúng ta thao túng tâm tân lý lẫn nhau Có thể là Bản thân mình nhìn vào một người Thì mình sẽ cảm thấy là ô người này thật là Ok là Nhưng mà sẽ có một người khác có thể là một em nhỏ hoặc là một người bạn nào đó đang nhìn vào mạng xã hội của mình đang nhìn vào cái sự vui vẻ cái sự um, thành công của mình và tự nghĩ với bản thân rằng ôi bản thân sao thật là thấp kém nó thật là tệ hại quá đi ờ. thì cũng bởi những cái chiếc mặt nạ như vậy mà cũng phần nào tạo nên những cái rào cản giữa con người với con người này và cách chúng mình nhìn nhận cuộc sống chúng mình đôi khi là cũng đã quên đi cái giá trị của bản thân và quên đi những cái mục tiêu ban đầu và luôn đuổi theo những cái điều hão huyền trên mạng xã hội Không mình chạy theo những cái chân nhục vô hình đúng không chị Phương? Ừ, đúng vậy đó Imagine all the people Living life in peace Qua tập 22 này, chúng mình mong các bạn sẽ trân trọng những giá trị của bản thân mình Đồng thời tách mình khỏi sự độc hại của mạng xã hội Để dành thời gian cho những gì quan trọng hơn Cảm ơn chị Phương vì những chia sẻ gợi nhiều suy ngẫm ngày hôm nay. Ignite em cũng xin được dừng lại tại đây. Hãy đăng ký theo dõi kênh Spotify của BUV và đừng quên theo dõi chúng mình trên Facebook và Instagram để luôn cập nhật được những nội dung mới nhất. 
Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong số tiếp theo. Goodbye!